0: Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Cinema dal Mondo, la rubrica dove vi spulcia la cinematografia di un paese. Ovviamente è una piccola infarinatura, in realtà credo che si possono trovare tantissime info in giro, anche se in realtà di molti paesi non c'è neanche lingua italiana, quindi magari chi mastica un po' più inglese, eccetera, riuscirà a trovare qualche maggiore info però comunque ehm, spero che questa puntata vi possa servire come sempre per creare un po' di curiosità affinché eh, poi possiate andare a scoprire maggiori informazioni su questi paesi allora il primo paese che vi voglio dire è il Turkmenistan che è una repubblica ex sovietica abbiamo già trattato questo tipo di repubbliche e abbiamo già detto un po' la loro storia perché più o meno la radice comune è quella Um, il primo film, il primo cinema risale al 1920 quando il paese era all'interno dell'Unione Sovietica eh, dall'indipendenza eh, il Turkmenistan ha avuto l'industria di produzione cinematografica più limitata di qualsiasi stato dell'Asia centrale quindi attenzione um, per ovvi motivi credo che questo sia successo come per il Tagikistan, che questo sarà un motivo di soldi eccetera il primo documentario di essere prodotto eh, nello stesso Turkmenistan fu eh, Proclamazione della Repubblica Socialista Sovietica Turkmena del 25, quindi ehm, che fu girato a questi due cameraman russi, che era Lebedev e Bashem, che erano questi due cameraman che filmarono questo eh, documentario. Eh, nel 26 il consiglio dei commissari del popolo emise un decreto per istituire una fabbrica di film così, una fabbrica di film Vabbè. fu fondata appunto una società l'anno dopo una società di produzione che consisteva in documentari film di propaganda e cineggiornali quindi produceva solo quelli ovviamente abbiamo detto film di propaganda chiaramente eh, perché ovviamente i sovietici come tutti gli altri Uh, usavano il cinema per loro scopi in realtà ma e questo credo che sia abbastanza evidente le loro mostre erano spesso accompagnate da conferenze educative sui temi ecco ed- educative sui temi ripeto Quindi, beh, ovviamente c'era anche questa parte propagandistica è eh, ovvio eh, le produzioni sono state uh, caratterizzate da molte propagande e tendenziosità ideologiche il primo lungometraggio documentario prodotto eh, da eh, Fabbrica fu Oro Bianco del 29, che si concentrava sulla eh, collettivizzazione dell'industria del cotone. Quindi era un documentario... Um... Nello stesso anno eh, Barkov girò un film di successo, Giuda, ma lasciò presto l'industria. Nel 1930 il primo lungometraggio, La Terra a Sete, fu prodotto da Reitzmann su tutti i registi eh, locali, eh, comunque sovietici. Comunque. Si trattava di cinque entusiasti che eh, fertilizzavano i paesaggi desertici in mezzo a tutte le avversità e portavano una trasformazione comunista. Poi cosa c'è il deserto? O quella trasformazione comunista, non lo so, forse era una cosa ideologica. Non, non viene detto in quest'articolo. Mm, questo film è stato realizzato eh, ed era originariamente muto, ma ha avuto una colonna sonora aggiunto pochi mesi dopo il, la sua uscita, quindi all'inizio, era muto, poi ci hanno messo dopo il sonoro, ci hanno appiccicato il sonoro. Mm. Ovviamente, arriva il primo lungometraggio sonoro che fu nel 35. Che si chiama Be Back, ovviamente in traduzione inglese. La sua uscita fu accompagnata da proiezioni festive che coinvolgevano una banda di ottoni militari, addirittura... Diciamo, è stato il primo lungometraggio della loro vita sulle loro vite, quindi questo film è rimasto segnato, ha segnato la popolazione locale proprio per questo motivo qui. Eh, nel 40... E venne fatto il primo film girato nei nuovi studios che era Dursun che è il primo studio della, Turkmeniz- eh, della Turkmenistan film studio um, il regista Barkov che abbiamo visto prima tornò dopo un decennio dalla Russia e sarebbe diventato una figura chiave nello sviluppo iniziale del cinema turkmeno quindi eh, fu una figura molto importante pure il Kiev film studio Um, fu evacuato e si trasferirono tutti lì quindi dopo che fu eh, evacuato il posto tutti andarono lì incredibile negli 50 venne ricostruito lo studio turkmenistan film perché era andato in uh, distrutto eh, ovviamente con eh, la guerra eccetera eccetera quindi senza che vi sto a spiegare perché un edificio eh, era stato abbattuto du- durante la seconda guerra mondiale Venne ricostruito e vennero fatti i primi film, ovvio, ovviamente. Eh. nel '60 fu un decennio molto significativo per il cinema locale. Nel 61 il Comitato Centrale del Partito Comunista emise un decreto intitolato Sulle principali insufficienze nel lavoro di Turkmenistan Film, che portò più persone ad aderire all'industria cinematografica. Mentre in precedenza la maggior parte dei film prodotti nello studio Turkmeno aveva il coinvolgimento di registi russi e ucraini, ora con una nuova generazione di registi, i primi laureati turkmeni, quindi nell'istituto Garismov di Cinematografia, e furono successivamente responsabili della maggior parte delle produzioni del Turkmenistan Film. Quindi, mentre prima si affidava le produzioni a questo Turkmenistan Film a registi ucraini e russi, ehm, con la nuova generazione di gente, laureata in questo cinema in questa scuola di cinema diedero eh, tutti quasi tutti i film in mano a questi registi locali, quindi non più russi e eh, ucraini. Eh. Quindi e fu una cosa molto importante, fu un, un cambiamento molto importante. Ovviamente eh, andarono avanti così per un bel decennio, eh, perché effettivamente negli anni 70 eh, nasce uno dei migliori registi locali che è Narliev. Eh, che aveva uno stile basso sterile monotono e ingannevole però molto semplicistico e poetico e catturò le digni- la dignitose vite eterne delle donne turcmene in tutte le sue intricate tragiche mm, quindi in, in tutte le sue tragedie e fu regista molto importante del luogo um, ovviamente poi andiamo verso uh, anni 90 come vi stavo dicendo appunto eh, che ottenne appunto l'indipendenza nel 91 il movimento cinematografico f- fiorì inizialmente furono tenuti se- seminari e workshop per gli artisti dell'area centrale lo studio cinematografico doveva essere ampliato e poi inizia la, la crisi inizia proprio la crisi eh, economica perché poi che chiaramente il paese era diventato molto mh, era molto isolato si sì, era molto isolato e quindi tutte le forme d'arte eh, non avevano alcuna trazione relazione quindi con eh, le altre nazioni dal punto di vista proprio cinematografico il folklore nazionale fu censurato molti registi furono costretti a impegnarsi nella propaganda governativa o essere accusati di mancanza di patriottismo di affrontare difficoltà finanziarie, e iniziarono qui a arrivare i veri problemi perché ci fu un, un regime totalitario di questo Yazov che ora è, pre- è presidente incredibile. che Un presidente, un dittatore incredibile. Ora è presidente comunque ormai non, non mi stupisco più di niente. Molti appunto scesero di emigrare verso Mosca e altri invece purtroppo si si conformarono perché eh, giustamente dovevano pur mangiare eh. Quindi fu un clima molto molto non buono Eh, Piano piano iniziarono però a cambiare le cose eh, e vennero lasciati un po' più liberi eh. Quindi assolutamente Iniziarono nel 2007 i restauri di vecchie sale eh, inutilizzate, vecchie attrezzature, venne tutto rinnovato, ci furono la creazione di vari festival cinematografici, quindi non c'è più questo isolamento che invece c'era prima, Ehm, quindi ci fu anche l'arrivo di roba straniera, eccetera, è stato prodotto un lungometraggio nel, nel 2015, per esempio... Tra Kazakistan e Turkmenistan e Iran, quindi questo film è stato una coproduzione di tre. Nel 2016 è stata approvata una legge che ha stabilito parametri per considerare i film come nazionali e di conseguenza promuoverli e conservarli per conto dello Stato. La libertà creativa era comunque garantita in tutti i casi. Nel 2017 è stato prodotto un lungometraggio sulla passione dei turcmeni per i cavalli da riproduzione. Nel 2020 sono stati prodotti tre lungometraggi in occasione del 25 anniversario del Turkmenistan che ha garantito alle Nazioni Unite di mantenere la neutralità in tutti i conflitti politici. Vabbè. E poi eh, le fonti primarie e le bobine cinematografiche possono essere ottenute dall'archivio centrale dello Stato quindi si possono ancora in realtà confermare, quindi molte cose sono ancora tutt'oggi eh, consultabili, quindi per fortuna eh, non sono state distrutte anche se però in teoria si potrebbe fare l'istituzione nega regolarmente le richieste di accesso anche da parte di studiosi di cinema questa cosa è inspiegata cioè, si, qua c'è scritto si possono chiedere le, le consultazioni e non te l'accettano. <ride> questa è incredibile sta cosa. però mh, questo è un paese molto, mh, molto particolare dal punto di vista geologico, della geopolitica ci aveva fatto un bel video nova che aveva spiegato bene tutte le varie sfaccettature di questa regione ed è incredibile peccato perché molto limitato a questo punto di vista infatti viene anche detto eh. peccato veramente allora andiamo invece con l'ultimo paese di di oggi stata della turchia paese che spero che tutti sanno dov'è però ok eh, il primo film esposto nell'impero ottomano fu un film dei fratelli Lumière, che era quello del treno, quello che arriva, che è famosissimo. L'arrivée du train en gare de chocolat, credo che fosse quello lì. Anche se è bruttissima questa pronuncia orrenda francese, mi, mi scuso veramente. Eh, il primo film realizzato nell'impero ottomano invece fu nel 1905 dai fratelli Manachi, che si chiama dei Weavers. Um, il primo film sopravvissuto realizzato in quella che è l'attuale Turchia è un documentario che si chiama Demolizione del monumento russo a Santo Stefano che è nel 14 e il primo film narrativo La spia uscì nel 1917 il film sonoro il primo film sonoro della Turchia era nel 1931 um, la produzione cinematografica non fu continua fino agli anni 50 andava, c'erano parecchi e. Et- tumulti anche a livello proprio sociale della turchia eccetera il mercato cinematografico in generale era gestito da alcune importanti società di importazione che lottavano per dominare eh, per il dominio nella città come istanbul le sale cinematografiche raramente proiettavano film prodotti locali e la, la maggior parte dei programmi consisteva in film delle industrie più forti come Stati Uniti, Francia, Italia e Germania. I tentativi di produzione cinematografiche provenivano principalmente da studi multinazionali che potevano contare sulle loro reti di distribuzione complete insieme alle case cinematografiche garantendo loro un ritorno sull'investimento. Tra il 1896 e il 1945 il numero di film prodotti non ha nemmeno raggiunto i 50 film. Locali. quindi pensate un po quanti pochi film locali avevano fatto in tutti quegli anni, pensate i film prodotti a livello nazionale costituivano solo una piccola f- frazione del numero totale di film in Turchia prima del 1950. La produzione cinematografica in Turchia aumentò dopo la seconda guerra mondiale con un totale di 49 film prodotti nel 1952 questo singolo anno ha eguagliato una maggior produzione prodotta in Turchia rispetto a tutti gli anni precedenti, quindi nel 1952 fanno 49 film in un anno, producono. E questo, e mentre dal 1896 al 1945 ci sono 50 film in totale, in un anno ne hanno fatti 49. Quindi, e qua, vabbè, anche questo è incredibile. Nel corso degli anni 60 la Turchia è diventata il quinto più grande produttore cinematografico in tutto il mondo. Come produzione cinematografica annuale ha raggiunto le 300 film solo all'inizio degli anni 70. Rispetto ad altri cinema nazionali i risultati eh, dopo il 1950 sono ancora notevoli. Durante gli anni c- 70 l'impatto della tv e dei video come nuove forme popolari disordini politici ha causato un forte calo delle vendite di biglietti con conseguente costante declino a partire dagli anni 80 e continuando fino alla metà degli anni 1990 beh ovvio eh, come abbiamo già detto la tv fu un forte concorrente al cinema poi ci sono anche dei disastri politici eh beh, la turchia no, non è proprio no, c'è l'esempio democratico che tutti vogliamo no e eh, questo non è che lo dico io, eh? cioè, lo dice anche gente che, che conosco, che è stata in, in Turchia e che ha vissuto tanti anni lì, quindi non è una cosa che dico solo io. Il numero di vendite annuali di biglietti è diminuito da un picco di 90 milioni di biglietti nel 1966 a 56 milioni nell'84 e 11 milioni nel 1990. Quindi guardate un po', 90 milioni, 56, 11 di conseguenza il numero di sale è diminuito da circa 2000 nel 1966 a 854 nel 1984 290 nel 1990 e ragazzi dall'84 al 90 sono calati tantissimo durante gli anni 90 il numero medio di film prodotti è rimasto a 15 10 e 15 metà di loro non arriva nemmeno nei teatri nel 95 la situazione inizia a migliorare, dopo l'anno 2000 le vendite annuali di biglietti è risalita a 20 milioni e dal 95 il numero di teatri è aumentato, quindi riesce a migliorare un pochino la, la situazione. Attualmente i film turchi attirano un pubblico di milioni di spettatori e sono regolarmente in cima alle liste dei blockbuster, spesso superando i film stranieri al botteghino. Tuttavia è difficile parlare delle... Esistenza di un'industria, poiché la maggior parte dei film sono piuttosto progetti individuali di registi che altrimenti si guadagnano da vivere in televisione, pubblicità o teatro. Quindi la distribuzione di questi film è gestita principalmente da multinazionali come la Warner Bros. o United International Pictures. Quindi, come abbiamo visto, c'è stata un Andy Rivieni tra eh, cali eccetera, il che ha portato come abbiamo visto anche di, secondo me, di vistosi cali di produzione e anche di conseguenti crisi del settore eh, fino all'86 non c'era una legge sul cinema non, non c'era niente i film erano trattati come beni soggetti a legge in, in materia fiscale e dal punto di vista dei contenuti erano controllati da commissioni che sono state spesso criticate per meccanismi di censura, quindi non solo erano tassate a morte, ma sem- erano anche controllati da questi censori. Nel 1930 alcuni membri del Parlamento sollevarono la questione se i film avrebbero avuto un impatto negativo sui bambini. Questo era un tema popolare in quel momento, ma anche negli Stati Uniti e in altri paesi. Più tardi, nel 60 un dibattito sulla cosiddetta legge Balkan divenne piuttosto famosa per la tensione che creava tra i parlamentari e le parti interessate del settore. Si sono svolte altre eh, discussioni sul cinema, non se ne è mai venuta a capo eh, fino all'86, quando, sebbene molto criticata dai membri dell'industria, è stata fatta una legge e da allora è stato il documento legislativo fondamentale per quanto riguarda le questioni cinematografiche in Turchia. La nuova legge mirava a garantire il sostegno a coloro che lavoravano nella musica e nel cinema. Una riorganizzazione dell'industria iniziata nell'87 per affrontare i problemi e assicurare lo sviluppo. E quindi, eh, e tutt'oggi rimane questa legge qua. Quindi, uno degli studi più interessati sulla questione della censura è eh, la libertà cinematografica. Mm, vediamo un po eh, dicono ancora più importante perché ci sono, non è sempre corretta la censura appunto come mi, mi immaginavo eh, un esempio molto interessante sul livello di assurdità che la censura potrebbe raggiungere è menzionato in questo libro che si chiama regime politico versus arte pubblicato negli anni 70 racconta la storia di un film che è stato classificato come inappropriato per l'esportazione perché il comitato di valutazione ha deciso che il film contiene propaganda comunista. Il proprietario del film, che ha chiesto al comitato un certificato di esportazione, è rimasto sorpreso di vedere la decisione, perché ha menzionato nel suo modulo di domanda che la sua intenzione era di vendere una copia del film a un distributore dell'Unione Sovietica, il principale paese comunista del mondo in quel momento quindi allora questo, questo regista praticamente è andato lì e ha detto buongiorno vorrei un modulo lui lo compila tutte le scartoffie varie ed eventuali mette voglio vendere una copia una copia a un distributore in unione sovietica e questi qua dicono propaganda comunista no, cioè no, è assurda questa cosa qui, assurda eff- effettivamente, quindi gli è stata bocciata la possibilità de- di esportarlo Incredibile, incredibile. Comunque, sì, effettivamente fa abbastanza ridere. Eh, c'è anche negli ultimi anni c'è lo sviluppo di molti cortometraggi che servono a molti registi per farsi notare. Ci sono vari film festival come la Dana Film Festival molto importante. Questo festival, l'Ankara Women's Film Festival che è dedicato al femminismo alle questioni di genere. Uh, Istanbul International Film Festival, prima volta nell'82 e una volta l'anno si fa, principali riconoscimenti um, per esempio sono stati riconosciuti molto, uh, molti film come uh, il film Estate Secca, Orso d'Oro eccetera eccetera, sono stati premiati un sacco di università di cinema eh, viene studiato come all'università di istanbul facoltà di comunicazione dipartimento radio televisione e televisione cinema sindacati c'è cioè, di sindacati sul cinema camera di commercio di istanbul unione dei registi cinematografici pieno c'è cioè, tantissime e, um, il meridian film office organizzazione senza scopo di lucro Che mira a promuovere mardin a livello locale quindi non, non me l'aspettavo questa cosa qua, comunque, questo viaggio per oggi finisce qui. Io spero di non avervi tediato troppo. Eh, vi aspettiamo sui nostri social. Eh, ovviamente fateci sapere tramite Instagram come adelisir podcast di eh, cosa ne pensate. Mm, se vi piace questa rubrica. Eh, detto quello, vi do appuntamento alla prossima. Ciao!